0: Bienvenue dans le Laboratoire de la Bienveillance, l'émission pour vous aventurer dans la sérénité de votre être. Je suis Joël Radigua, thérapeute et fondatrice du Laboratoire de la Bienveillance. Deux fois par mois, je pars à la rencontre d'entrepreneurs de cœur qui accompagne les personnes à développer plus de sérénité en elles. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième émission du podcast du Laboratoire de la Bienveillance. Aujourd'hui avec mon invitée Nathalie Allais, nous vous avons cococté une série de trois émissions sur le thème « Vivre vos relations comme un cadeau ». Aujourd'hui, on va commencer à parler de la relation à l'autre, mais laissez-moi vous présenter Nathalie Allais. Nathalie, elle est coach en détox relationnel. Elle accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles, qu'il s'agisse du domaine privé, professionnel, mais aussi social. Elle est basée à Liège, en Belgique, où elle consulte en présentiel et en ligne. Elle donne aussi des ateliers, des séminaires, des conférences. Ses outils de prédilection sont la programmation neurolinguistique, l'hypnose et bien sûr le tout soutenu par une écoute bienveillante et attentive. Bienvenue Nathalie Bonjour Joël, merci de ton
1: invitation
0: C'est avec bon. grand plaisir Comment vas-tu
1: Écoute, je suis en joie d'être là avec toi et je suis impatiente de partager avec toi et tes auditeurs toutes ces informations afin que chacun puisse évoluer, progresser ou tout simplement s'informer.
0: Voilà. Oui, c'est très chouette. J'ai une première question, Nathalie. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre au cœur de ton métier la relation
1: en fait, je n'en ai pas eu conscience au début euh, parce que progressivement, je me suis rendu compte que j'aidais toujours des personnes qui avaient des difficultés relationnelles. C'est elles qui venaient à moi. Donc, on va dire que les choses se sont, euh, ont cheminé par elles-mêmes. Et ce n'est pas étonnant puisque, personnellement, moi, je, je dis toujours je, la, la relation toxique, je suis tombée dedans quand j'étais petite et mmh. un peu comme Obélix. Et en fait, euh, j'ai transcendé ces douleurs qui sont euh, les, les, les comportements, les peurs et, euh, et, et tous ces inconvénients de, de vivre des relations difficiles et pénibles. J'ai transcendé tout ça et grâce à mes formations, eh euh, j'ai compris aussi... Euh, ce qui se passait dans, dans ma vie. Et ensuite euh, ben, j'ai mis ça aussi au service de l'autre parce que on, on peut aussi parfois aider à travers notre propre expertise et, et c'est ce que j'ai fait de, de ma vie professionnelle. Voilà, oui,
0: Tout à fait, tout à fait
1: j'ai aussi envie de dire que pourquoi est-ce qu'on euh, décide comme ça un jour de se consacrer aux difficultés relationnelles, à la relation, que ce soit la relation de couple, comme tu disais, ou la relation professionnelle ou amicale En fait, euh, on peut tous en arriver à la conclusion que tout est re relationnel ou rien ne l'est. Parce que dès lors qu'on est même en voiture dans un embouteillage en train de, de pester sur, sur l'autre qui n'avance pas, euh, c'est juste un exemple anecdotique, eh bien on est déjà en, en relation, on est toujours en relation.
0: C'est ça, c'est le propre de l'humain. Hein oui, oui, complètement. Il ne peut pas se développer hors de la relation, c'est impossible, ça c'est évident. Mm. Oui. Et à travers tes consultations auprès de ces personnes qui rencontrent des difficultés, par exemple dans le couple, est-ce qu'il y a des blessures récurrentes ou des schémas récurrents que tu as pu observer
1: Alors, euh, dans le couple, il y a, il y a souvent euh, des malentendus, des non-dits et des difficultés à, à exprimer les, les besoins et, et les ressentis. Mmh. Alors, euh, c'est en gros, c'est ça qui génère la, la difficulté relationnelle. Si chacun arrivait à communiquer clairement et avec bienveillance, eh bien, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent se résoudre à travers ça.
0: Tout à fait. Et à ton sens, pourquoi est-ce que c'est si difficile de communiquer dans le couple
1: alors, je pense que nous sommes issus d'éducation euh, et de, de, de programmes ancestraux. Et dans notre culture, il n'est pas courant de communiquer ses émotions, ses besoins, ses ressentis. On ne nous apprend pas ça à l'école. Mmh. Et je dirais même qu'on nous apprend ça rarement dans les familles. Et quand je dis « nous », je parle de, de nos générations. et Dans les générations à venir… Je, je me rends quand même compte et j'ai espoir que des métiers comme les miens ou des métiers de, de communication dans les écoles, beaucoup d'instituteurs, d'institutrices se forment et amène les, les enfants maintenant à, à dire les choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et je pense que les futures générations ne vivront pas les mêmes choses parce qu'elles vont oser communiquer, mais ça, ça progresse à tout petit, pas mmh. millimètre par millimètre. Hein Donc, euh, oui, je pense que finalement, c'est culturel. On est un peu gêné d'avoir euh, mal, on est gêné de se sentir blessé, on est gêné de demander... Et on, on a on, on a toute cette euh, euh, tout ce bagage derrière nous qui euh, qui nous fait croire que euh, que ce n'est pas la peine de communiquer ou que ce n'est pas que ce n'est pas bien
0: mm -hmm. ou peut-être même qu'on on a il peut y avoir des choses je pense hein, tu me diras euh, qui touchent à la valeur qu'on se porte à l'autorisation qu'on se donne aussi mm -hmm. dans la relation oui, mais les autorisations
1: que l'on se donne, c'est aussi encore une fois issu euh, généralement d'un programme, parce que euh, si on n'a pas reçu l'autorisation par une autorité bienveillante,
0: mmh.
1: petit, on ne se donne pas facilement l'autorisation par soi-même.
0: C'est ça, c'est ça.
1: C'est tellement plus simple quand tu as eu tout petit des parents qui t'ont invité à t'exprimer et qui t'ont écouté, entendu, reconnu.
0: Mmh. Mmh. Oui, je pense que ça, c'est aussi euh, ben, très important pour nous comme parents de, mmh. de prendre conscience à quel point c'est important aussi pour nous de nous ouvrir, d'écouter et d'essayer, si c'est possible, de ne pas retransmettre des souffrances. Voilà, maintenant, il ne s'agit pas de culpabiliser euh,
1: les parents que nous sommes non, non. ou de, de montrer du doigt les parents que, que nous, nous avons eus. Je pense euh, sincèrement que chaque parent fait de son mieux. Donc, on, mais on ne peut faire qu'avec ce que l'on a reçu et ce que l'on a en soi. Et donc, si on est fait de, de blessures, de peur peur de communiquer par exemple comment veux-tu si tu, tu n'as pas transcendé ça, inviter ton propre enfant à communiquer lui-même parce qu'attention, inviter l'enfant à communiquer, à exprimer ses besoins, ça peut euh, nous, nous ramener à notre propre impuissance donc parfois on ne veut pas savoir et les grands entre eux évidemment, font beaucoup ça aussi
0: mmh. ouais, oui c'est vrai et en quoi l'hypnose, c'est un outil absolument magique Parce que j'en suis convaincue <rire> pour travailler sur cette relation à l'autre, entre autres, et cette relation à soi.
1: Eh bien Tout d'abord parce que l'hypnose, au contraire de ce que l'on croit, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui nous permet de nous exprimer, nous, par nous-mêmes Quelqu'un qui te guide en hypnose ne va pas te téléguider, il va juste te faire une suggestion. Et je parle de, de personnes qui sont correctement formées et qui ont une éthique, oui. une éthique bienveillante, bien sûr. Et donc, l'hypnose te permet tout d'abord un état progressif de, de calme intérieur. Et ensuite, d'ailleurs, je dis souvent en consultation, parce qu'à un moment donné, en hypnose, bien souvent, les, les personnes euh, ferment les yeux. Et je dis toujours, c'est en fermant les yeux que l'on voit. et Alors oh. qu'on peut garder les yeux ouverts, c'est pas la question. Mais euh, l'introspection euh, permet de savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de, de soi, du cœur. Et... Euh, et de quitter le mental qui essaye toujours euh, d'arranger des choses pour que la réponse soit la bonne réponse ou soit la réponse que l'autre attend ou soit une réponse qui semble logique. Or, oh. lorsque l'on recherche euh, des des causes ou des ressentis, mais c'est pas forcément logique euh, dans la logique du mental. On oh. peut avoir un souvenir. Euh, Très très ancien, qui aux yeux de l'adulte que nous sommes aujourd'hui peut paraître complètement anecdotique. Et, et en fait, lorsque l'on était enfant, ça a pris une ampleur monumentale et ça a causé euh, quelque chose qui inconsciemment est submergent dans, dans un comportement, par exemple. Oui. Vois-tu
0: oui, oui, je le vois. Donc,
1: l'hypnose permet de se lâcher prise et permet de, de, de ne pas être en train de réfléchir à la réponse et qu'elle soit juste pure.
0: Mmh. Oui, complètement. C'est une forme de réponse de l'inconscient aussi. Hein.
1: C'est ça, c'est une réponse de l'inconscient. On, on appelle ça l'inconscient en hypnose. On peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le cœur. En tous les cas, tout ce qui est épuré de... Eh bien, des, des sources de la bienséance, de la culture et bon, du monde du mental, quoi. Mm -hmm. mm.
0: Est-ce que moi, j'ai bien aimé en hypnose hein, Parce que j'en ai fait avec toi. Hein. Oui, oui. <rire> j'ai testé. Euh, C'est vrai que quand on re, je regarde dans le, dans le rétroviseur du passé, je vois qu'il y a certaines choses qu'on a abordées en séance qui ne sont plus du tout sur mon chemin. C'est définitivement terminé. Voilà. Ça, je trouve génial.
1: Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que c'est un de mes outils préférés. C'est parce que ce qui est réglé en hypnose ne revient jamais. C'est définitif. Je parle bien de quelque chose qui est réglé et pas de réglé en partie. Hein, parce que parfois, il faut procéder mmh. par couche, un peu comme on pèle un oignon. Et il y a une progression à avoir. Il y a un rythme à... Euh, à conserver avec la personne en fonction de, de qui elle est, de son, sa, sa capacité à évoluer, à faire des prises de conscience. Enfin, il y a beaucoup de critères, mais une fois que quelque chose est réellement réglé par l'hypnose et par l'inconscient, on va dire par l'inconscient, parce qu'il n'y a pas que l'hypnose, évidemment, qui travaille sur l'inconscient, mais euh, moi, c'est un de mes outils de prédilection, parce que euh, ce qui est fait, et fait, c'est acquis, à la bonne heure. Ah. Maintenant, ah ben. il n'y il a pas, de, il, il y a pas de, euh, de secret. Parfois, tu sais, quand on a réglé un truc, on se rend compte il ben, y, a, y a autre chose à aller chercher encore. Et puis, quand on voit les bienfaits, ben, on a envie de progresser.
0: Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est oui. vrai. Il y a des bienfaits, beaucoup de bienfaits dans la relation, hein, je trouve.
1: Écoute, en plus, lorsque, en relation, tu commences à vivre heureux, mmh. parce que tu mets de la clarté, parce que tu exprimes les choses, parce que tu t'es libéré de, de tes douleurs d'abandon, de tes peurs d'être jugé, des choses comme ça, mmh. eh bien, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne sais plus être euh, accepté de vivre dans, dans des relations qui ressemblent à rien, tu, et puis, tu connais la recette, donc tu vas l'appliquer et ça va devenir un automatisme.
0: Oui, tout à fait. Et moi, ce que j'ai observé, euh, ce que j'ai eu à euh, des couples, euh, c'est à quel point, quand on commence à se libérer hein, de ces, ces fardeaux, etc., et à entrer dans une, une vraie communication avec son conjoint, par exemple, à quel point ça permet aux deux individus d'évoluer en croissance, en fait oui, c'est ça, parce que quand tu mets
1: en route des codes à travers des comportements, des, euh, euh, des questionnements, de la bienveillance, l'autre évidemment euh, apprend à, à avoir ces codes aussi et donc euh, c'est puissant, hein c'est puissant parce que ça, ça sublime les, euh, les deux interlocuteurs en fait.
0: Oui, c'est exactement ça et puis ce que j'observais aussi, enfin, ça, je te partage une réflexion que j'avais, c'est une chose que de vivre les choses avec soi-même, hein, d'aller en profondeur avec soi, c'en est une autre que de poser ça face à l'autre, de le poser dans la relation. Mm -hmm. Ça a beaucoup plus d'effet, de, parce mm -hmm. que ça a été communiqué, parce que ça a été dit, parce que ça a été offert. C'est ça. Et parce que c'est
1: un témoignage. C'est ça. Et je pense que chez les êtres humains, le témoignage a a une grande valeur. Lorsque tu vois quelqu'un qui, euh, qui témoigne d'une certaine authenticité, mmh. qui ose, qui existe pleinement dans sa pleine lumière, ben, tu as envie d'en faire autant, hein c'est logique.
0: C'est ça, c'est contagieux en fait. Oui, c'est ça. <rire> c'est contagieux. Est-ce que toi, des fois, tu accompagnes des couples aussi, Nathalie alors, les couples, lorsque je les
1: accompagne, eh bien, euh, il faut savoir que ces personnes-là, je souhaite vraiment qu'elles soient toutes les deux partantes pour entrer dans un, dans un processus. Et honnêtement, c'est rarement le cas parce que les personnes qui viennent me consulter euh, veulent à tout prix... Euh, comment dire convaincre l'autre de faire le chemin aussi. Mmh. Et, et ça, je, je déconseille. C'est inutile d'obliger quelqu'un à vouloir avancer. Ensuite, euh, c'est déjà arrivé d'avoir euh, des couples qui viennent ensemble. Et là, c'est très important que chacun ait son temps de parole. C'est très important d'enseigner euh, l'écoute et la bienveillance. Mmh. Mais... De toute façon, même lorsqu'il n'y a qu'une des deux personnes qui vient me consulter alors qu'il y a un problème de couple, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, il y a une répercussion
0: oh. et
1: inévitablement euh, et heureusement, l'autre va réagir à bon escient. et ils vont avoir des. Moi, je leur propose de mettre en place des communications euh, sous forme de réunions, des temps uh -huh. de réunion en tête à tête, où on coupe le téléphone, on coupe la télé, on, on met les enfants euh, chez papy et mamie, et on s'offre ce temps de, euh, de mise au point, et uh -huh. on prépare ce temps. Voilà, uh -huh. si ça peut donner ici un, un outil au, aux, aux auditeurs. C'est vraiment un conseil que je donne. Et en fait, euh, on, on prépare ça comme on, on prépare une réunion de travail. Hein. On mmh. se dit, OK, quand est-ce que tu as du temps pour qu'on parle de tel point ou bien pour qu'on fasse un, un bilan de ce qui se passe là Est-ce qu'on euh, fait ça euh, jeudi, euh, dimanche, OK, de telle à telle heure euh, Voilà. Moi, il va, moi, je considère qu'il va nous falloir autant de temps. Qu'est-ce que tu en penses Oui, non et, euh, et on prépare ce temps de partage. Mmh. Et lorsqu'arrive le temps de la réunion, alors chacun ayant préparé ce temps de partage, je leur dis « prenez même des notes chacun de votre côté » parce que quand on est en, euh, en dialogue, si on est pris par l'émotion, on, on oublie de dire des choses. Et puis, c'est après qu'on se dit « ah j'aurais dû dire ça » et « je voulais aussi parler de ça », etc. Mmh. Si chacun a bien préparé ce temps de partage, eh bien, tous les points sont relevés et alors on avance, mais à pas de géant.
0: C'est ça, et là, en fait, on nourrit cette relation effectivement comme un cadeau qui est infiniment précieux.
1: Oui, complètement, oui. Et chaque relation est un cadeau parce que chaque relation, lorsqu'il y a une difficulté, eh bien… Elle est cadeau parce que au bout de la difficulté, il y a toujours un enseignement. Et parfois, l'enseignement, c'est de se connaître soi, c'est de se rendre compte que tiens, j'ai des besoins, l'autre n'y répond pas, et donc je râle et euh, et je lui en veux et je vais piquer une colère. Ah. Et tu vois, c'est l'enchaînement. Et si on veut bien prendre le temps de remonter cette chaîne là, on, on arrive à, à à la source en nous. Mais c'est oui. l'autre qui est venu, par son attitude, éveiller ça en soi. Mmh. Donc, une fois que j'ai pris conscience que je ne suis pas OK dans telle ou telle situation, c'est seulement là que, avec beaucoup de courage, parfois, je peux euh, aller régler le problème. Par l'hypnose, par exemple, par de la visualisation ou par un dialogue, Enfin, à travers euh, plusieurs techniques euh, que, euh, voilà, que je maîtrise en guidance. Euh, sur le plan de l'inconscient, même si ça reste un souvenir, parfois, et bien souvent, euh, et bien, il génère encore beaucoup de, de douleurs, de tensions, et euh, ouais. ce sont des, des vibrations dont on peut se libérer. Hein, pourquoi les garder
0: Oui, c'est vrai. Pourquoi se pourrir la vie, effectivement Oui, moi, je ne vois pas. <rire> ah. Mais ça fait, ça fait du bien à entendre, je trouve que c'est inspirant tu, vois de voir aussi que il peut y avoir des, des frictions dans un couple. C'est mmh. logique on n'est pas les mêmes. Mmh. On est deux univers qui doivent se rencontrer, mais que c'est aussi une belle occasion de retourner à soi et d'apprendre à grandir en soi et dans la relation.
1: Oui, c'est ça. En PNL, parce que qu'un de mes autres outils préférés, c'est la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. On appelle ça la carte du monde. Chacun, en effet, a sa propre carte du monde, ses propres codes, ses propres croyances. Et euh, voilà, comme tu dis, Joël, tout à fait, nous sommes deux univers différents qui, qui, qui tentent de composer ou qui composent aussi parfois très bien, c'est merveilleux. <rire>
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais faire aussi peut-être un, un petit aparté sur les relations dans le monde professionnel, mm
1: -hmm.
0: puisque tu adresses aussi ce, ce, ce domaine-là. Mm -hmm. Comment tu vois les choses en, en termes de relations dans l'entreprise
1: En fait, pour moi, toutes les relations, c'est le même schéma que tu sois en relation avec l'autre, dans, euh, dans tes amours, en amitié, en famille ou, ou dans l'entreprise, tes comportements, tes réactions en fonction du monde de l'autre, euh, c'est ce sont des, des résultats de, euh, des mêmes sources en mmh. de ta vie. Donc évidemment, lorsque les personnes ne savent pas se piffer, euh, eh c'est intéressant Qu'est-ce que l'autre vient générer Qu'est-ce qu'il y a comme, euh, euh, comme dualité là qui se joue entre nous euh, dans un décor différent Ici, le décor du travail, mais euh, le process est le même.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Ça peut être une réflexion intéressante ben, pour chaque personne dans une équipe, par exemple, oui. de voir un peu ce qui se joue dans les différentes interactions avec tous ces univers que sont nos supérieurs, nos subalternes, nos collègues.
1: Voilà, et les représentations, et puis mmh. comment ça fait écho chez nous, chez voilà. nous, euh, euh, le petit enfant qu'on a été, hein.
0: Mais c'est ça, c'est ça, parce que c'est là, là qu'on a appris le monde,
1: hein. Et en fait, j'ai bien souvent des personnes qui viennent me, me trouver parce qu'elles vivent des, ben, ben, des horreurs au travail, hein. Mmh. Euh, des conflits, des, euh, des dépendances, des peurs. Elle n'ose pas dire, elle n'ose pas exprimer parce que derrière il y a quoi Il y a la peur de manquer, il y a la peur de perdre l'emploi. A... Et mmh. en fait, euh, lorsque on en arrive à pouvoir communiquer en bienveillance, on arrive à régler beaucoup de choses. Mmh. Et, et là où ce n'est pas euh, possible de régler les choses parce qu'on n'est pas d'accord, mais il y a un moyen de, euh, de, dépasser, de dépasser le truc en voyant, évidemment, euh, euh, pourquoi ce décor est là devant moi, pourquoi je suis en train de vivre euh, cette, euh, cette épreuve voilà, dans le décor du travail. Et uh -huh. La vie me propose là, de, de dépasser, de transcender une bonne fois pour toutes, encore et encore peut-être.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment aussi intéressant de, comme tu le dis, pourquoi qu'est-ce que le décor me, me demande de faire, d'apprendre.
1: -ce oui, c'est ça. C'est quoi la proposition de, oh, ça. de level à, à, à grimper
0: Oui, tout à fait. Ouais, c'est une, une très jolie euh, manière de regarder ce qui se passe dans notre environnement, en fait. Je trouve ça oui. très inspirant
1: oui c'est très important de regarder ce qui se passe dans notre environnement en tant que personne responsable et pas en tant que victime toujours à se dire c'est l'autre c'est le gouvernement c'est le patron euh, c'est le pas de chance etc ok ça ça ne sert à rien on n'avance absolument pas avec ça c'est ok non. la circonstance elle est, euh, elle est telle qu'elle est et à partir de ça je fais quoi moi mmh.
0: Mmh. absolument Absolument, ça s'appelle prendre sa responsabilité dans le bon sens du terme.
1: Mmh.
0: Et puis, ça s'appelle aussi, à mon sens, dans certains cas, reprendre son pouvoir, mais dans le vrai sens du mot pouvoir. Voilà, complètement. Pouvoir sur soi, pas pouvoir sur l'autre.
1: Oui, complètement.
0: C'est vrai qu'on est… C'est fou, toutes ces... <rire> quand on regarde ça sous cet angle, à quel point tous ces modèles de relations nous apprennent tellement de choses. Moi, je trouve ça fabuleux.
1: Oui, moi, moi j'adore l'humain et je trouve que c'est une, une aventure extraordinaire que l'aventure humaine. Les interactions entre les humains ou euh, leur, euh, leur propre introspection, parce qu'on parlera aussi évidemment à un moment donné de la relation à soi, c'est oui. une aventure humaine euh, fabuleuse, qu'elle soit dans le monde extérieur ou, ou dans notre monde intérieur. Oui,
0: c'est ça. Exactement ça. <coughs> Ma chère Nathalie, on arrive déjà au terme de notre entrevue. Ça a passé très, très vite. Mm -hmm. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre sous le podcast les références de ton site Internet yes. et puis de tes réseaux pour que les gens puissent découvrir ou redécouvrir ton, univer ton univers à toi. Mm -hmm. Je mettrai aussi les références de mon site Internet, mm -hmm. où là, euh, je vous invite à télécharger un guide en quatre étapes pour remettre de la sérénité dans votre quotidien. Je vous l'offre avec un grand plaisir. Et puis, Nathalie, on se retrouve, toi et moi, dans 15 jours pour mmh. parler justement euh, de la relation à soi.
1: Mais Oui, ce sera vraiment une super euh, belle idée que tu as eue, Joël, de, de préparer ces
0: podcasts. Oui, en tout cas, je me réjouis. Mm. Et puis, en attendant, eh bien, pour tous et toutes, ben, prenez soin de vous, mm. aimez la vie, et puis le meilleur. Mm. À bientôt! Bisous, Joël, et bisous, bisous. à tous! Salut!